Hej alla härliga ni som har hittat till vår podcast. Vi heter Camilla och Camilla och har förmånen att intervjua alla fantastiska tjejer i denna podd. Och idag har vi med oss Sofie Rosén Hellström, medgrunden av Fearless Minds. Där hon tillsammans med sin kompanjon Maria Stenvinkel håller i föreläsningar och workshops inom ledarskap och personlig utveckling. Min bakgrund från handels och utmärkelsen som Most Likely to Succeed har hon verkligen levt upp till det. Hon har byggt upp en framgångsrik karriär inom management consulting som hon sedan lämnade för att satsa på Fearless Minds. Den här härliga kvinnan har även skrivit en bok Towards Full Potential baserat på djupintervjuer med ett hundratal vd:er och driver även ett starkt växande community med över 20 000 aktiva kvinnor som heter Fitlife. Det och mycket mer ska vi prata om i veckans avsnitt av Superentreprenörerna. Välkommen till Superentreprenörerna, en podcast för dig som är intresserad av entreprenörskap, ledarskap och vill göra en förändring. Lyssna och inspireras av Nordens mest spännande kvinnor som har startat eget. Vi på Nordea, vi älskar entreprenörer och nu finns det en egen helt grym enhet för alla fantastiska startups som heter Startup and Growth. Och denna podcast är en del av Nordeas satsning på entreprenörskap. Du hittar podden, våra events och andra spännande initiativ på vårt Instagram-konto Nordea Growth. Har du förslag på några andra inspirerande entreprenörer så får du jättegärna kontakta oss på Instagram Nordea Growth eller vår mail superentreprenörerna.nordea.com Varmt, varmt välkommen Sofie. Vad kul att du är här. Tack. Gud vad kul det var att höra introt om sig själv. Jag har aldrig hört så... Håsade ord. Ja, du har säkert Tack. gjort mycket mer och det kommer vi att prata om idag. Ja, oh, vad kul. Tack. Jättekul att här. Berätta, vem är du? Ja, men Sofie heter jag. Du berättade ju lite där. Um, idag som sagt var, jag är ja, fyller 34 snart. Jag är tvåbarnsmamma, tredje barn på G. <laughs> på ingång i sommar. Uh, gift. Um, och idag driver jag som du sa Fearless Minds med Maria och även faktiskt Christer Olsson som är ja, en av Nordens faktiskt mest eftertraktade föreläsare. Så tillsammans driver vi Fearless Minds som är då personlig utveckling och ledarskap mot företag. Men det jag också driver som är liksom ett passion project som jag driver sidan av det här är det här Fitlife eh, som egentligen är alltså två tem då, då. Så det är inte engelskans träningsliv utan det har med <laughs> underlivet att göra. Ja. Och eh, vi brinner väldigt mycket för att sprida kunskap egentligen om kvinnors reproduktiva hälsa och för att få bort den här skammen och tabut som det råder kring framförallt underlivsbesvär. Så det, det är var jag. bra. Mm. Det behövs. Ja. Det ska bli jättespännande. Vi kommer ju komma in lite mer på exakt vad det gör. Men när vi pratade lite innan så, där, så pratade vi om det här med duktig flicka och sådär och klassisk resa och kan du berätta lite så här, bästa betygen och Absolut. gott på handel mm. så. Ja men exakt, så det här är vad jag gör idag då men eh, jag har ju en, liksom, en, en karriär och en bakgrund som managementkonsult med inriktning på strategi och eh, innan dess så pluggade jag på handels då och som du sa, jag har verkligen varit en otroligt så om man får sätta det epitetet, klassiskt duktig flicka och har väldigt mycket drivits av den här klappen på axeln att få externa liksom, eh, godkännandet någonstans. Känner och... vi igen? <laughs> Där känner vi igen. Ja, det är ja, många som gör det. det många som gör. <laughs> ja. Och eh, det sättet att leva på gör, eller för mig i alla fall, gjorde det att eh, när man är duktig flicka så blir man ganska bra på väldigt mycket. Man är ganska bra på att leverera på det mesta egentligen. Eh, så. Men, man vill inte göra de andra besvikna. Nej, men exakt. Ja. Verkligen. Man, man, man vill ju ha den där klappen på axeln. Ja. Liksom så. Men det är också väldigt... Jag upplevde att det var väldigt dränerande. Och att det tog väldigt mycket energi. Och att det var en 
ständig liksom kamp hela tiden. Att man var liksom aldrig bättre än den senaste klappen på axeln någonstans. Mm. Så det var väldigt liksom så. Um, och det jag ju förstod relativt tidigt ändå, så när jag var runt 19, så läste jag en bok som fick mig att förstå just det här med skillnaden på självkänsla och självförtroende. Och liksom hur jobbigt det faktiskt var att inse att jag har bra självförtroende. Jag var ju duktig på väldigt mycket. Men hade ganska låg självkänsla någonstans. Och det var ju den jag försökte överkompensera för. Så jag hade liksom en prestationsbaserad självkänsla väldigt mycket. Och hade den här omedvetna mentala to-do-listen varje morgon. Att liksom upp, jag ska äta bra, jag ska gå i skolan, få bra betyg. Sen ska man gå och träna och man vara med vänner. Och vara en bra dotter och flickvän och kompis. Ja men det är konstanta så. Och man bara lägger på lager på lager och så sen när man är... Ja. Ju äldre man blir desto fler lager samlar man på sig. Verkligen. Och det, det är inte hållbart. Det drar ju liksom energi av den. Men jag kommer ihåg att det var så skönt. Alltså det var verkligen så här som att typ tegelstenar framför mina axlar. När den insikten trillade ner. Så här, okej, jag behöver inte vara bäst på allt. Och när kom du fram till det? Men då var jag 19. Så det var ganska tidigt ändå. Uh-huh. Eller aldrig, aldrig olika. <laughs> För mig var det tidigt. Men eh, med det sagt så försvann ju inte den känslan helt. Men det var liksom ett första steg i att liksom lite knäcka eller liksom bli av med den här duktiga flickan. Och jag förstod då, för jag minns, för du har ju lite äldre barn, eller hur? Mm. Och jag minns att, för jag var typ kanske runt alltså jag förstod mig själv bakåt då. Jag minns att jag, jag var 15 och jag hade varit ute och festat på lördagen och var egentligen jättetrött hade väl behövt käka en påse godis och kolla en film egentligen. Men då, så här, duktig som man var, då satt jag där framför datorn och skulle göra något engelska arbete eller vad det nu var i skolan. Och jag var liksom så uppenbart trött och pushade mig själv och liksom. Jag kommer ju mamma var så här men Sofie, liksom, sluta nu det är bra nog, det, det där är ju ett VG plus eller ett VG liksom. Och jag kom att jag tittade på henne och, alltså med fullast allvar och var så här det är det visste det här är på fullast allvar. Mm. För att jag kände verkligen så där och då. Då mm. hade jag inte insikten om att jag hade liksom en dålig självkänsla. Och då, för liksom, jag, för, när jag tänker tillbaka på det så ger det mig själv en sån stark känsla av hur viktigt det var med mina prestationer. Och hur liksom stressande det var någonstans att ha, ha det här liksom rädslan för att inte duga som bränsle. Så att, men som sagt, det, det blev liksom bättre där. Men har ändå liksom, som vi pratar om också, självkänsla är något man får jobba med jämt. Alltså det är ingenting, det är som kondition. Det är ingenting man, man springer inte ett maraton och sen har man konditionerna avklarad utan det är ju kontinuerligt. Mm. Absolut. Ehm, så. Men duktig flicka och sen blev det då handels och sen jobbade jag som managementkonsult då. Men för mig var det alltså jag, jag kommer ihåg att jag kände så här jag kan blunda nu och så öppnar jag ögonen och så har det gått tio år och så är jag kvar här. Och liksom, för att jag, jag tar inga aktiva beslut om vad jag faktiskt egentligen vill. Och alla är väl olika, men jag är en person som behöver ha väldigt mycket hjärta i det jag gör. Och känna att jag är på rätt plats och gör någonting som jag verkligen brinner för. Men, men jag hade inte, till skillnad från min kollega då, Maria, som faktiskt vågade säga upp sig och liksom bara göra den resan. Så. Maria Stenvinkel som också var med i våran podd. Ja, precis. Helt rätt. Jag hade inte haft tillräckligt ja, men med styrka liksom att bara säga upp mig och testa något annat tror jag. Utan min faktiskt räddning om man får säga så, det var att jag blev gravid väldigt oplanerat, eller liksom framförallt mycket tidigare än vad vi hade tänkt, jag min man. Men det var min räddning, för då, liksom, då, då tvingades jag <går> liksom, inte säga upp mig, men sluta på jobbet och gå och föda barn och amma och gå i tights och ha himla mycket tid att fundera. Men hur, ha, hur har den resan varit? Jag tyckte det var extremt jobbigt <går> att vara hemma. Mm. Mm. För jag kände så att jag hade inget mål med dagarna ibland. Mm. Och därför så skapade jag mig projekt och mål och så. Mm. Men bara gå runt 
med, med barnvagnen tyckte jag var extremt jobbigt. Ja. Och det är så bra att säga det, för jag tror mm. att det är så himla... Jag tror det är vanligt att många känner så. Och så ja. är det lite fult att känna så, så det får man inte riktigt säga någonstans. Nej, man ska vara så himla glad mamma. Jag var orolig att jag skulle känna så. För jag tänkte, min karaktär, jag kommer ju absolut känna... Gud, vem är jag här nu utan liksom, arbetskläderna på viktiga möten och powerpoint-prestationer som är bra? Och liksom. Men jag tänkte, du sa det där kostymen, stureplan, ja, ja. hur ska jag klara mig? Ja, exakt. Vem är jag? Liksom? För, men det blir ju också... Eh, på tal om självkänsla där. Att när man är mycket vad man gör. Eh, som jag ändå länge var. Eh, eller framförallt försökte liksom jobba bort. Att alltså, jag duger som jag är. Jag är inte vad jag gör. Eh, oavsett om jag, liksom, vad jag gör om dagen. Eller vad jag mm. jobbar med. så. Men jag tror kanske att jag hade mycket, mycket tillbaka. Av att jag under så många år sedan jag var 19. Kontinuerligt. Liksom, återigen i färskvara. Men jag har sedan liksom, 19 års ålder kontinuerligt jobbat med självkänsla. Och varit medveten om det. Så jag tror jag var ganska medveten när jag blev mamma. Om... Om de där liksom känslorna och tankarna så. Men för mig blev det faktiskt en väldigt positiv upplevelse. För jag trodde just att jag skulle gå runt och känna- Gud, vad, liksom, vad gör jag? Är det här meningsfullt? Och mm. känna mig liksom lost och så. Jag tänker att du sa att det var liksom din räddning. Jag ja, tycker det, det var så verkligen fint. det. Ja, men det var, för mig var det det. Att det, det var en räddning och det var... Framförallt så var det första gången sedan jag var typ åtta år- som jag kände att... För det finns ju mycket tid när man är mamma ledig. Även mm. man gör väldigt mycket. Man liksom, jag ska verkligen inte förringa det. Jag är själv liksom tredje barn på gång. Jag vet verkligen vad det här är förälder. Men så man ammar och allt vad det är. Men, men, men man har ändå tid för reflektion på ett sätt som jag upplever att man inte har när man jobbar fulltid. Och en närvaro. För det är ju närvaro med barnen. De är ju mm. så himla närvarande. Verkligen. Mm. Och det jag kände var att det var första gången sedan jag var åtta år som jag faktiskt um, fick känna efter så här, vad händer i mig när inte mm. alla andra ställer krav på mig vad, vad har jag för tankar vad inspireras jag till vad tänker jag på vad, vad liksom, alltså jag, jag blev väldigt inspirerad och insåg att jag hade väldigt mycket tankar och idéer och kreativitet som bara bubblade liksom inom mig faktiskt. Ja, det var jättekul så att, för mig var det fantastiskt att få liksom den lite oväntade möjligheten att få den här tiden för reflektion och liksom, men vad vill jag med mitt liv, vad är jag om tio år på tal om att blunda och sen bara vara kvar. Så. Och du sa ju också det att du fick tillbaka lusten och livet. Jag tycker också det är ja. så här, det är så här ord som man inte alltid förknippar när man Nej, blir för, nej, mamma. För mig, ja, nej, men Jag hade börjat bygga upp rätt mycket söndagsångest innan jag fick barn eller blev gravid. Eh, mm. Och det hade absolut inte med arbetsplatsen att göra. Det var en väldigt bra arbetsplats. Jag började som managementkonsult. Superbra bolag. Liksom väldigt mycket work life balance ändå för att vara i den branschen. Så det handlade absolut inte om det. Utan det var ju mer att någonting i mig skrek efter något annat. Mm. Eh, så jag tror mycket på att så här, det var något i mig som ville få mig vidare. Och det var ett sätt att signalera det. Att så, okay, då då langar vi på sjukt mycket söndagsångest här så det blir för jobbigt för det. Men vad så. hände sen? Gick du tillbaka till jobbet? Jag blev gravid jättesnabbt igen. Ja. Efter typ nio månader bara. Du sökte efter en ny räddning. Ja. <laughs> du berömde ut. Jag blev gravid igen och det var väldigt bra för mig. För mm. då kunde jag just ta... Men då, då började liksom jag känna att nu behöver jag fokusera lite på mig här. Så då gick jag en coachutbildning. Efter att skaffa två barn. Ja, Imponerade, nu börjar jag foka på mig. <laughs> Nej, men då behövde jag det någonstans. Och så här tur att ha en väldigt närvarande mamma. Alltså mormor till barnen också. Så att jag hade en hel del hjälp under hennes liksom, så, efter x antal månader. Så, så då kunde jag, ja men jätteskönt, ja. väldigt lyxigt. Så då gick jag en coachutbildning och kunde börja liksom utforska... Alltså så roligt att vi kom in i den här coachutbildningen. Det var tolv personer i rummet. Vi var så otroligt olika ytligt sett. Alltså hur vi såg ut, vilken ålder, vad vi hade för bakgrund. Men vi hade alla det här liksom, gemensamma intresset av människor och personlig utveckling. Och det var så himla kul att träffa 
likasinnade. För jag hade alltid känt mig eh, lite så utanför eh, i mm. liksom, den gamla jobbvärlden jag kommer ifrån. Att liksom, där killarna så brottades typ om att få läsa DI och veckans affärer. <laughs> och jag var så här, jag har liksom en amerikansk podd om psykologi och liksom, ledarskap. Ska alla komma ut och lyssna med mig? <laughs> men det var så kul att vara i ett sammanhang där verkligen det uppskattades. Eh, och det var ju faktiskt då jag fick säga men gud, det är, ju, det är ju det här jag ska hålla på med. Alltså jag ska hålla på med människor, personlig utveckling, ledarskap. Och det har jag någonstans alltid vetat. Det var väl därför det också skrek i mig lite innan jag fick barn där. Att så här, men så är det det här du ska göra resten av livet? Ska du vara managementkonsult och jobba med strategi? Vilket är fantastiskt kul. Mm. Eh, och det är inget fel med det. Men för mig var det nog inte, eller det var inte eh, långsiktigt jag skulle göra. Så att liksom, mammaledigheten var tid för reflektion och kunna påbörja. Alltså bygga upp någonting smått. Eh, vilket var ju väldigt skönt där. För att i och med att jag då började, och så jag träffade Maria så började vi bygga ja, Fearless Minds då. Eh, men sen parallellt också att jag eh, startade det här Fitlife, eh, det här communityt som vi har som jag driver fortfarande på sidan av. Så blev det ganska lätt inom situationstecken att, eh, att fatta beslutet sen att ah, men det är det här jag ska göra. Men startar du båda samtidigt? Både det med Maria och community? Ja. Ja, jag har <laughs> ja, Tack. Mm. Och ändå börja liksom tycka bättre om dig själv. Mm. Nej, men alltså helt plötsligt börjar man jobba med någonting som jag ändå alltid tänker på. Det är ju det som jag tycker är roligast idag med att driva eget. Men något, för jag har haft... Jag tror all, väldigt många tror jag går runt med entreprenörstankar om man vill starta något. Och jag, jag tycker det, att det är väl ganska jätte, jättevanligt. Ja, men det är ju uh-huh. det. Eh, och jag har liksom tänkt själv på idéer och framförallt fått ganska många förslag om att man kan inte starta det här ihop och tänka på det här. Och jag har liksom ofta känt så här, skitbra idé. Jag tror på idén, men det händer inget i mig. Mm. Alltså jag får inte passion i hjärta för det här. Och det tror jag är superviktigt att ha den drivkraften och den motorn. För det är, det är inte lätt att starta alltså, mm. det. Är liksom, för 99% så är det en tuff resa och det kommer rädslor och utmaningar och dippar. Och då måste man ha det där lilla extra som får en att orka. Och det känner jag tack vare att jag har startat... Framförallt Fearless Minds, men även Fitlife som är ideellt på sidan. Men att båda de projekten eller liksom företagen har verkligen mitt hjärta i sig. Så det är saker som jag tänker på. Alltså jag jobbar ju hela tiden egentligen utan att tänka på det. Eftersom det är min hobby också. Det här är ju det bästa. Ja. Ja, då kommer ju liksom, saker och ting som är jobbiga blir ju enklare när man är i det där flowet. Ja, verkligen. Men berätta mm. om Fearless Minds. Det är... Vi gillar namnet. Ja, ah, vad ja, kul. Men det, vad, ah. vad går det ut på? Ja, ofta slänger man sig med uttryck som så här, ah, men det här bolaget går bra, det här företaget går dåligt, det här företaget har bra produkter, det här företaget är lönsamt. Men man känner också, men, men vad är ett företag? Och i slutändan så tar det bort liksom produkter och tjänster och väggar liksom kring kontoren så är det ju bara människor på de här företagen. Och det är ju de som ska göra bolaget lönsamt eller växa eller få fram bra produkter eller vad det är. Och om man tittar då på om man då liksom, de flesta bolag vill ha lönsamhet och de vill ha en tillväxt men framförallt ett resultat och lönsamhet. Det är liksom någon form av slutliga målet för alla bolag. Det blir ju svart på vitt. Ja men exakt, ja, men så är det ju rent klart. Sen kan man ju ha mycket hjärta i vision och sådär men att ändå det man överlever inte om man inte på sikt har det. Och med den världen eller omvärlden vi ser idag så är det så okay, men vad måste de här människorna kunna tackla och hantera för att leverera på en lönsamhet och resultat? Och som vi beskrev om vår föreläsning att det inte är 1800-talet längre med liksom industrialism och ja, liksom att företag ska, man ska liksom klocka in på tid och vara en, så här, nästan en maskin och liksom leverera det så mycket output som det var vid industrialismen. Utan idag är det liksom en omvärld som är globaliserad, den är digitaliserad, vi har en teknik som rusar. Så vi behöver anställda och medarbetare som 
är väldigt kreativa, som är väldigt förändringsbenägna, som kan tänka utanför boxen, som kan tänka stort, tänka annorlunda. Man kan liksom inte längre titta på vad andra gör eller göra som man alltid har gjort, utan det som det krävs en ny typ av innovation. Så. Och det vi menar på då är att för att ha de förmågorna, för mm. de förmågorna besitter vi ju faktiskt allihopa egentligen. Vi kan prata om den sen. Det finns en studie som visar på att småbarn i alla, 98% av småbarn är kreativa genier. Så vi har den förmågan att vara kreativa och innovativa. Men vuxna har, har alltså samma studie visar att vuxna så är det bara 2% som har de förmågorna. Det är för att vi är i den här boxen och vi låter inte oss tänka Det är ett stort och kreativt, exakt. Mm. Och det man ser då är att, att just kunna tänka stort och innovativt och kreativt det är förmågor som rent liksom hjärnneurologiskt eller biologiskt sitter i din främre del av hjärnan. Så det är här liksom pannan här framme mm. som de förmågorna sitter. Jag tänker den här förändringsbenägenheten som åtminstone vi inom finans det är en, en bransch som det sker otroligt mycket. Mm. Tänk, liksom, tänk att man får göra det kreativt också. Ja, men alltså, det blir mycket ah. roligare då än att bara känna den här rädslan för att hålla i sig skrivbordet utan ja, men kunna kreativt se på förändring. Verkligen. Så att, precis, och de här förmågorna sitter här framme i hjärnan. Men det man då ser är att studier visar på att gemene man spenderar 70% av sin vakna tid i ett tvärtom state, alltså ett stressat state. Det vi kallar för fear-based state eller fear-based mindset. Och det som händer när man är väldigt stressad, och det kan räcka med att man har lång to-do list eller mm. man har mycket att göra eller man har en dömande chef sitter framför en eller en kritisk kollega eller en jävligt förbannad kund <laughs> alltså alla de här grejerna triggar det upplever vi som hot mm. men då går ju det här klassiska liksom, väldigt smarta systemet som vi har i vår kropp igång, det här fight or flight just det, då vill vi fly ja. Precis. Och det, är, alltså, det kom ju från att vi var ute på savannen och så kom mm. en tiger framför oss och då skulle vi bara liksom direkt fatta beslut fight or flight, fight mm. eller fly vi skulle inte stå och vara kreativa och så Mm, fundera på så här, ska, hur ska jag göra det här nu ska jag ta det trädet eller det eller ska jag stå kvar Utan, mm. vi skulle bara agera riktigt instinktivt eh, vi får ett väldigt smalt seende och så, där. så att 70% av vaken, sin vakna tid spenderar gemene man i fight or flight det vill säga ha bara tillgång till sin primitiva del av hjärnan, till den här bakre delen av hjärnan det är inte så konstruktivt nej, nej det är ju inte det, och det är vi då menar så det är, då är man i ett fear-based mindset eller mind, ja precis och det vi menar med fearless det är mm. tvärtom då. Alltså man kopplar på den här främre delen av hjärnan eh, så att man hamnar i ett fear less med betoning på less. Alltså mindre mm. fear, mindre rädsla. Eh, och då får man ju tillgång till sin fulla potential. För vi, är ju, vi har ju alla en fantastisk hjärna med alla de här förmågorna. Vi måste ju bara se till att nå dem. Alltså det är lite som de ber en knutta skorna men man står med bakbundna händer. Alltså det är skitsvårt. Så det är liksom hela vårt tankesätt. Att så här, och mm. vi tror då att kan man skapa, vi vill jobba med kulturen på bolag och skapa teams av fearless minds. Och har man liksom team av fearless minds som alla går runt och har tillgång till sin främre del av hjärnan då har vi människor som är innovativa, kreativa. Det är även här framme man har sin empati. Som är pannan. Precis, som pekar jag. Precis. <laughs> precis, då har man medarbetare som är liksom empatiska och både liksom empati för sig själva men även andra. Eh, har lättare att förstå andra människor, läsa in andra människor och skapa en trivsammare kultur. Eh, så det är otroligt mycket vinning eh, med att bygga ett team som kultur av fearless minds. Jag tänker också, jag är i förmånen att lyssna på er förelägg som var underbar. Alltså, jag är så inspirerad och vill att alla företag ska 
Nu skannar man det. Men jag tänker, du pratade om vad är kultur? Man pratar, jag, jag ser det här isberget framför mig och så ser man havsytan och där under är det så ofantligt mycket större. Vad säger ni att kulturen består av och hur ska man liksom få till sina medarbetare mm. och inte bara kasta i dem värdeord? Nej men ex- alltså verkligen. Och det brukar Kristi Olsson som vi jobbar med då, som är en av Sveriges eller Nordens faktiskt mest eftersökade föreläsare och jobbar ju med fantastiskt framgångsrika bolag och ledare. Han, han säger just det att det är det är det som folk har som kultur. Man har sina värdor på väggarna och så kanske till och med på toaletten så alla kan se dem. Men sen är det inte så mycket mer. Man måste till och med ta fram en folder för att komma på dem. Och det är någon här uppe som har bestämt det? Att alla liksom eh, under Exakt. dem ska... Men frågan är om man, liksom, att man efterlever dem. Eh, och det han, eller vi, han pratar mycket om som vi också pratar om det är att han menar på att ett företag har två faktorer eller parametrar man kan jobba med för att skapa liksom organisatorisk aktivitet och effektivitet. Och det är att man jobbar med det som man kallar för S som står för struktur. Alltså där har man alla datasystem, säljsystem, lagersystem, processer, liksom allt det där. Och sen PowerPoint-filer och fin. Precis, alla sånt mm. kapital. Liksom. Så strukturen S gånger kulturen. Det är de parametrarna menar han. Det är de man måste ha. Och, ofta när han, och då ska, får man då liksom struktur gånger kultur blir då organisationseffektivitet och organisationsattraktivitet. Så han har ett O uppe till A och E, nedsänkt till E. Mm-hmm. Eh, och det han menar på det är att när han frågar folk på bolag så säger ah, han, vad, vad har ni för struktur här? Har, vad har ni på S mellan 1 till 10? Där brukar folk ge en 7-8, ganska högt. Och det är ofta där man satsar mycket. Ja, men vad har ni för, om du ska liksom betygsätta i kultur här i bolaget, så här, hur mycket var det grön på? tre max mm. <laughs> du kan aldrig bli alltså, även om du har en nio har du inte mm. mer än liksom en femma så har du inte mer än 45% verkningsgrad i alla fall liksom nio gånger fem det flyger inte. Det nej, gör inte nej. det, exakt. Och, men man ska inte heller förringa. För han ska skoja, det finns uttryck att vad han säger, culture eats land eller eats excel for lunch. Eller vad det mm. där. Men han säger att det är jätteviktigt att ha en struktur på plats såklart med liksom den komplex, liksom komplexa världen vi har. Det ska man verkligen inte förringa. Men man måste ha en struktur på plats som också stödjer sin kultur och en kultur som stödjer sin struktur. Så man ska stödja varandra. Men som han också säger då, vad är kultur då då? Och han vågar ju faktiskt vara så kaxig, höll jag på att säga. Men säga det som kanske inte många vågar säga. Men det, det är bra när det kommer från äldre man, ofta mm. tyvärr. Men han säger kultur är faktiskt känslor. Vad har ni för känslor i organisationen? Hur känns det nu att gå till jobbet på måndag? Med tanke på att du sa söndagsångest. Jag tycker ja. den är liksom så Exakt. kärnfull. Ja. Vad är kulturen? Det är hur känns det för medarbetarna när de går till sin, mm. sitt arbete? Och det är väl inte upp till... Visst, det kan vara upp till individen också. Men om man inte har förutsättningar att kunna vara kreativ och visa sina känslor och prata öppet om det så får du inte den här kulturen som ja, uppnår till 9-10. Nej, nej, exakt. Och det är därför vi menar på att det är så viktigt att självklart ha med sig alla i organisationen. Men det är därför liksom ledningen och ledarskapet blir så viktigt. När vi kommer in i organisationer så är vi väldigt noga med att vi vill, ska vi komma in och jobba mer då måste ni ha toppmanagement med i de här sessionerna. För det är ett otroligt starkt signalvärde till övrigt att det här är viktigt, det här är Liksom, någonting vi tar på allvar och det här är någonting man faktiskt måste jobba på. För det, mm. Vi här pratar ju mycket just om känslor och personlig utveckling och det är någonstans det där. Men vi menar ju på att all professionell utveckling har sin grund i personlig utveckling. Mm. Har du inte jobbat på din personlig utveckling så får du egentligen inte den här stånd på den personliga eller professionella utvecklingen. 
Men så att kultur är känslor egentligen. Det är som du sa, vad har, vad har man för känslor när man kommer till jobbet? Vad är det för känslor i möten? Vad är det för känslor när man sitter och jobbar vid datorn? Är det liksom misstänksamhet, lite ängslighet, lite stress? Man vet inte riktigt vad som händer. Man är lite bevakande, man är lite stängd. Eller är det liksom öppenhet, inspiration, glädje? Man vågar prata, man kan vara sig själv och skratta, komma med lösningar. Som företagens kunder sen känner, tänker jag. Om personalen känner det. Det förmedlar man ju vidare. Helt omöjligt. Och så blir det ja. resultat. Ja, nej men exakt. Så vi jobbar mycket med kulturdelen då egentligen med Fearless Minds. Att, att bygga ett team av Fearless Minds där man har liksom en kultur och känslor som är mycket liksom kreativitet, empati, öppenhet, eh, kunna se möjligheter, eh, våga vara sig själv, våga komma med nya idéer, eh, våga komma med förbättringsförslag. Eh, alltså bara en sån sak. Att det finns ju väldigt många som tänker och har mycket kanske tankar men som inte vågar yttra dem. Man har ju inte en sån kultur att man riktigt får gehör för det, att det är okej att säga Men får du ju bättre på s där också om mm. du kommer med kreativa förslag mm. och effektivisering. Exakt. Ja. ja, men verkligen. Maria, jag tänker också på, Christer pratar ju om det här medarbeten och båten. Kan du dra den? Ja, men precis. Jag tycker jag passar in på det ja, du har berättat. Nej, men den, den talar rätt mycket för han, Christer brukar jämföra då om du har ett företag eller ett team om man är ett stort företag som nya det kanske man har massa teams egentligen men alla, mm. alla ska, man sitter i samma båt när man är ett team och man ska ro mot samma mål det är som dit man ska om man sitter och ro tillsammans och i den bästa världen så sitter alla i båten och alla ror mot samma mål och det liksom flowar men det som oftast sker i praktiken är att någon eller flera sätter sig på traven och säger nej men jag, jag vill inte dit jag bara vill inte det av någon anledning. Mm. Inte att det är så här, finns underlag utan bara så sätter sig på tvären, hoppar av båten och hänger sig efter med en, liksom en tamp och bara hänger där. <laughs> och, och sen så liksom är det väldigt vanligt också att den här personen sen frågar äh, hur går det där framme? Och de andra sitter i båten och ror och bara du det är jävligt tungt rätt och sagt. Liksom. Och den här personen bara jag sa ju det, jag sa att det inte var en bra idé. Och det är, så här, nej, men det, här, det är ju tungt för att du hänger bakom. Du måste komma upp på båten och sätta dig och rum oss. Ha med i teamet. Ja, för han sa, jag har faktiskt gjort det själv. Jag har rott en eka med en person som har hängt efter när jag var liten. <laughs> och det är, så här, det är sjukt tungt. Alltså det är så oproportionerligt hur tungt det blir när någon från att sitta uppe på, liksom, på ytan och hoppa ner. Den tyngden är enorm. Alltså. Jag ser uh. teamaktiviteten. Man skulle se om man har så här problem med <laughs> ja, teamet. Ja. Testa den där exakt. och prata om det varför så här, det är som det är. Exakt. Utan att värdera. Precis, och det som är grejen oftast är att eh, antingen så ignorerar man och så, strunt, och så låtsas man som de där människorna inte hänger efter eller man försöker bara liksom överta lägga energi och tid på att försöka få personen för båten, den vägrar, man halkar efter man kommer inte fram till målet man ska det blir irritation, det är upp så jobbiga känslor eh, så att, jag menar, som Chris säger, man kan få en, två, tre chanser på sig och men sen någonstans så här, antingen hoppar upp eller så kanske inte du ska vara kvar här du ska på en mm. annan arbetsplats. För alla skulle. Ja men exakt, men varför hänger de här människorna efter i båten? Varför hoppar de efter och hänger efter? Det är ofta, anledningen är oftast faktiskt rädslor. Det finns rädslor hos den här personen. Så det är väldigt viktigt att i en kultur också... När vi pratar om fearless minds- då vill vi ha medarbetare som också har förmågan- att förstå andra människor. På tal om empatin och liksom, mm. hela den förmågan. Men liksom, inte bara se den första instinkten och beteendet. Vad ligger bakom här? Varför vill inte du vara med på den här resan framåt? Varför hoppar du nu? Liksom, varför slår du ner på de här idéerna? Vad triggar dig här? Liksom att förstå och hjälpa den personen istället. För de personerna vill ju... Alltså, vi är biologiskt liksom gjorda för att vara med alltså, i en flock och team- och känna att vi bidrar och känna oss behövda och viktiga- men ofta så finns liksom inte de insikterna och verktygen liksom hos ledarna att hur, mm. hur liksom hanterar man det. 
Ja, men jag vet du sa någonting om välja och vilja och det här. Det är ju faktiskt man går ju ändå frivilligt till sitt jobb och till mm. slut någonstans så, så måste man ju vilja också. Absolut. Välja att vilja. Och ni pratar ju väldigt mycket om psykologi i det ni gör och de olika skillsen man behöver ha. Mm. Hur hänger det ihop? Men det där är en jätteintressant fråga för att Även om ni vet vem Tony Robbins är. Han är en av världens, alltså han är nog världens främsta life and business coach. Han coachar superframgångsrika affärskvinnor och män, mediamoguler som Oprah Winfrey, sportstjärnor, filmstjärnor. Liksom, de mest framgångsrika av alla coachar han. Och han säger att framgång handlar till 80% om mindset och psykologi och bara 20% om skills. Alltså om förmågor. Och liksom ja, den är så intressant tycker jag. Ja, det, det är verkligen det. Och, det är, och det intressanta är att någon bransch som verkligen har förstått det här är ju elitidrottsvärlden. Alltså de som är på toppnivå när det kommer till, elit, liksom, till sporter de lägger ju hur mycket tid som helst för att jobba med sin psykologi, sitt mindset. För de vet att det är det som avgör vem som vinner, vem som skapar framgång. Det är det som får en upp tid på morgonen när man ska springa det löppasset men egentligen inte orkar. Det är den personen som, som inte får spagettiarm på liksom Wimbledon-finalen liksom i tennis eller vad den må vara. Och samma sak är det verkligen i business egentligen. Att så här, det är ju människorna som, som tacklar när det kommer till jobbet att du får ett nej från en kund. Är det ett nedslag och du känner dig riktigt rutten och dålig och går hem och liksom depp och packar ihop och tappar energi eller är det någonting du kan lära av vi måste ju bli tydligare hur jag liksom berättar om mitt koncept här, når jag inte kundens behov tillräckligt mycket, är jag tillräckligt lyhörd vad kan jag förbättra här, det här är information till mig få liksom feedback från en kollega och ge till andra är det någonting som slår ner den återigen eller är det någonting som man kan bli stärkt av mm. och så vidare, så att liksom det handlar om tro- alltså för problem och rädslor finns alltid det kommer alltid komma problem på vägen när man bygger bolag eller anställ och ska göra saker men frågan är hur hanterar man och tacklar man det här så han menar på att 80% är mindsetpsykologi. Men det spännande är att när vi, vi träffar otroligt mycket bolag. Vi träffar bland annat ett, liksom ett av de verkligen så top-tier-konsultbolagen, alltså ett internationellt bolag. Och de sa helt ärligt till oss, de sa här, vi ska vara helt ärliga, vi lägger extremt mycket tid på den professionella utvecklingen, ja. alltså skills. Vi har supermycket liksom Excel-kurser och kurser i liksom PowerPoint och de här metoderna och processerna och allt vad det är. Och det är superbra, men... Men de lägger all energi, tid och liksom pengar på det. Och i princip ingenting på den personliga utvecklingen, på psykologin, på det mentala. Och det är väl ganska vanligt. Ja. Och jag tänker vad som påverkar kulturen som oftast, i varje fall stora bolag har jättemycket att jobba med och bygga i. Liksom. Alltså det är ju... Mm. Nej, men vad är det man lägger tiden på? Är det värdefullt? Gud ja. Så att, det här är verkligen vår stora mission att, att få företagsledare att vakna upp till det här. Sen är det ju de här, det finns ju några få bolag faktiskt i framkant mm. som har fattat det här. Till exempel Google. De, de har ju förstått, de lägger ju väldigt mycket tid på personlig utveckling och så. Men det är väldigt få som gör det. Men i den bästa världen, vad, vad ska vi någonstans då med er utbildning när företagen anammar det? Vad vill ni uppnå? Ja, men vi vill uppnå ett nytt typ av ledarskap egentligen. Som där man genuint, där man hittar tillbaka till sin egen kraft och motivation. För när man får tillbaka, liksom, när man kopplar på sin främre del av hjärnan, när man hittar tillbaka sin kreativitet och nyfikenhet och empati och man hittar en närvaro då, då blir det kul igen för det första, man känner genuin inspiration då blir det någonstans roligt att växa och ta sig an utmaningar för det här är något vi pratar mycket om också att när vi är då så präglade i vad man är vad man gör, man är rädd för att misslyckas och ser liksom dum ut och mm. inte vara bra nog, så blir det läskigt att gå utanför komfortzonen, det blir läskigt att misslyckas 
Och, men när man liksom kopplar på den främre delen av hjärnan och man liksom jobbar med sin självkänsla så helt plötsligt så hittar man en annan drivkraft. Istället för att liksom driven av stress och press så blir man driven av nyfikenhet och inspiration. Så att vi vill ha en kultur som där, där verkligen finns helt andra känslor i bolagen. Eh, där man verkligen har det här, liksom, det är kul, det är genuint, man, eh, man får tänka högt, man får prova, man får misslyckas och det är inga problem. Eh, och man liksom connectar med varandra på ett annat sätt, man connectar med sig själv och tycker om sig själv. Alltså, vi spenderar minst fem dagar i veckan på vår arbetsplats. Det är helt galet att de flesta... Alltså det finns ju studier som visar... Det är 80% att, av vår vakna tid. Ja, och det är så här, studier visar... Jag tror att det var någon vi såg internationellt som... Jag tror att det är så här, 16 procent av alla medarbetare är engagerade på jobbet. Alltså det är så, här, mm. det är så, det är så låga siffror. Förstår att vi skulle kunna åstadkomma tillsammans om <laughs> ja. det där förändrades. Ja. Oh. Men jag tänker... Vi pratar ju väldigt mycket om entreprenörskap och vi vill ju att folk ska bygga bolag. Men om du bygger bolag från början... Mm. Vad du ska tänka på? Jag tänker då är det ju jätteviktigt att, att lägga resurser på, på den psykologiska mm. biten. Mm. Men vad är de grunderna? Så om du skulle starta ett bolag idag mm. och skulle rekrytera folk. Hur kan du lära ut den här kulturen? Alltså om det jag är några tror, tre knep om uh, du kan. Jag tror, det, det är just det jag personligen tittar mycket mm. på och som jag själv jobbar mycket med. Det är just att man ser att någon har en nyfikenhet och öppenhet för att jobba på sig själv, alltså sin mm. personliga utveckling. För den skulle jag säga är AO i, i ett kulturbyggande. I alla fall om man har en, en, en kultur av felis minds. Och hur ser man det på CV, <laughs> tänker jag, som Camilla ställde uh, frågan. Uh. Om jag ska rekrytera någon, mm. då är det ju verkligen... Ja, dels så kan man ju faktiskt göra en tänka på det så... Krista vi jobbar med, han har ett bolag som heter Kandidata som just, de är faktiskt tester i emotionell intelligens, alltså EQ, som är mm. väldigt så forskningsbaserat och alltså det är ett supervedertaget jättebra verktyg som mäter just EQ och det är ju oftast relaterat till viss del skulle jag säga till de här bitarna så det finns ju vissa verktyg säkert mm. man kan ta till men sen får man väl gå lite på känslor jag, jag vet faktiskt inte, jag har inte svar på rekryteringsprocessen men den, den förmågan eller den egenskapen skulle jag titta mycket efter för människorna som på riktigt och genuint är nyfikna och vill utvecklas som genuint, om du själv har ett bra ledarskap och ligger fram på ett bra sätt, som genuint kommer ta till sig av din feedback, som vill lära sig som vill förbättra sig men som också vill bidra ja, för att annars så finns det risk att många liksom de vill inte höra feedback egentligen för att det, det, det är läskigt och det är liksom så alla ber om det men det är ingen som vågar ge eller vågar ta emot heller. Nej, men ja. precis. Men att jag det också älskar det. Det är ja. som en gåva. Jag provar ju på att vara chef ett tag. Alltså, det är verkligen en gåva att få feedback. Både mm. bra och dåligt. Hur ska jag annars utvecklas? Det är ju faktiskt hur man uppfattas. Mm. Men det kanske kommer med åren. Men det är där jag tror också att det blir så viktigt som du säger när man, har, man ska starta sitt eget bolag att också tidigt sätta den kulturen och verkligen vara tydlig med det. Att så här, du är inte vad du gör. Alltså mm. Feedback till dig är feedback på ditt beteende. Eller liksom, det är inte feedback till dig som person. Alla duger. Och är, för det är nog min största eh, faktiskt insikt i livet någonstans mm. som jag jobbar kontinuerligt med. Att verkligen så här, på ett positivt sätt så här, detach från att jag är inte vad jag gör. När vi pratade innan här och vi skulle träffa så, så kan, du, kan du dela med dig om en... En privat sak ja, med din absolut. fantastiska man mm, som du mm. lever med. När du kastar ut och verkligen... Åh, det är så fint ja, jag ryser. Ja. Kan du dela med dig om ja, det? Ja, men det vi pratade om var väl egentligen det här med så här relationer. Och eh, jag tror att på samma sätt som jag har varit en duktig flicka väldigt mycket historiskt eh, så har jag också gått på den här myten som vi någonstans alla blir itutade från samhället att... 
att självständig är stark. Mm. Liksom att ensam är stark någonstans. Eh, så. Och jag kunde ju inte haft mer fel. Mm. För att mm. eh, självständig eh, är jävligt ensam faktiskt. För mm. att tala i klarspråk. Och när man är att ensam är stark eller självständig är stark så blir det lätt att man bygger... Framförallt i mitt fall blev mm. det... Jo, men både faktiskt killar och tjejer. Jag var alla tjejers bästa kompis. Alla var vände sig till mig och öppnade upp... Liksom, alla psykolog och visste mm. allt om alla. Men själv höll jag liksom den här stenhårda alltså, fasaden. Nej, men jag mår så bra och jag är perfekt. Och, nej, men jag har inga problem. Vi behöver inte ens prata om mig. <laughs> så. Och mot tjej och mot killar så... Lät jag dem liksom komma in på en viss, till en viss nivå eller en viss gräns. Men det var väldigt tydligt så att nu kommer du inte längre. Mm. Man bygger upp en mur. Gud ja. Och mm. allt såg väldigt perfekt ut och sådär. Och jag minns att med mitt ex vi var tillsammans nästan fyra år. Jag, jag tyckte liksom när jag såg tillbaka på relationerna så där och då. Att, men vi har varit supernära och liksom gett fyra relationer. Vilket verkligen var på många sätt. Men sen så var det någon som jag sprang in i som bara du måste läsa den här boken. Och den heter Hemligheten av Eger Linge och Dan Josefsson. Typ hemligheten till en långvarig relation eller någonting. Ni får googla. Mm. Men den finns där. Den är superbra. Alltså jag läste den här boken. Och det var verkligen som att någon så här ryckte undan mattan under mina fötter. Och bara så tog liksom spräckte hål på alla mina såna här sanningar om mig själv och om omvärlden någonstans. Och jag bara insåg att så här, men gud, jag är i grund och botten väldigt faktiskt otrygg i min anknytning. För den grundar sig väldigt mycket i anknytningspsykologi. Eh, och insåg att så här, men gud, jag har ju lurat mig själv. Alltså jag har ju verkligen trott att ensam är stark. Det är jobbigt utvaknande. Skitjobbigt, ja. Vad hände på festen? Kan du... Ja, men jag ska veta då. Ja. Och det, för då insåg jag det och började jobba ganska aktivt under ett halvår. Liksom. För den boken är väldigt bra, för den är väldigt så hands-on, den är väldigt mm. praktisk, den är skriven av en psykolog och en journalist. Så att man får både liksom teorin men också väldigt bra liksom case och exempel och övningar. Så den är väldigt det är superbra. Jag kan verkligen rekommendera till alla. Bra boktips. Ja, verkligen. Mm. Dagens boktips. Men, nej, men så läste jag den. Och sen så faktiskt kort efter så träffade jag min man som jag är gift med idag och kallar och precis när vi har blivit tillsammans där så, ja men så här, där man är i den här fasen man dejtar, man är tillsammans men man är fortfarande så här, är det vi och liksom så, men, men det var vi men man var fortfarande lite osäker mm. <laughs> liksom så otrygg och det är fortfarande var... ni, han är ju pappa till ja absolut, det är han, absolut men då hade vi varit på någon fest kommer jag ihåg och det hade varit någon situation där någon hade hänt. jag blev svartsjuk, han hade inte gjort någonting det var liksom ingenting egentligen men det triggade känslor i mig som det så gör som för så många och eh, vi kommer hem och han märker direkt. Han var det är ju någonting. Liksom. Så han var så här, men Sofie, vad är det? Vi ska gå och lägga oss. Jag bara, nej men det är ingenting. Han var hej, okej, okay, känns det verkligen så. Men nej, men jag frågar igen då, är det någonting? Så man ju så här, med så här, du ska ställa frågan 52 gånger innan jag svarar. Mm. <laughs> men jag var, och då märkte jag, och då var det så bra att jag läste den här boken. För jag märkte ju bara, nu går jag på autopilot. Nu kopplar jag på mina standardsvar. Nu blir jag liksom spänd, jag blir låst. Jag slöter ut honom. Så liksom, då slog det mig. Jag bara, nej, det är nu jag inte för det hade jag lärt mig från boken det är nu mm. jag inte ska agera som jag instinktivt vill göra för mitt instinktiva som är, och det var, det, det var ju precis så jag hade gjort min gamla pojkvän hela tiden så fort vi hade varit i någon jobbig situation någonting hade triggat sig mig då var jag alltid så här: nej men det är ingenting och som kunde verkligen bli så sval och så här, mm. nej men du, och vet du jag, jag tror till och med att jag ska sova lite själv ikväll jag, du kan mm. nog lägga upp soffan till och med för att du, jag, vill, jag vill bara vara lite själv <laughs> liksom mm. den um, 
Men där och då så bara kände jag att den liksom medvetenheten fanns ju där vid boken. Så jag bara, nej, alltså nu ska jag inte agera på de här liksom instinktiva känslorna. Men det är jobbigt. Och, och att du alltså, hann det liksom i den här situationen. Ja. För det blir ju autopiloten. Liksom. Superautopilot och få ta dem fight or flight. Det är ja. verkligen bak liksom primitiva. Man blir hotad. Alltså, mm. Även om det är en tiger, det är ju det typ kroppen tror. Så man går ju var in i fight or flight och blir super så här narrow-minded och väldigt rädd någonstans. Men där jag hade liksom sinnesnärvaron då, tack vare boken och liksom ändå processat det. Så jag bara liksom tar, tar ett djupt andetag och bara så här blundar till och med. Och till och med, för vi låg i sängen. Jag tar alltså upp händerna för ögonen som skygglappar. För jag klarar inte av att titta på henne så här. För jag tyckte det var så sjukt jobbigt. Mm. Men jag liksom tar upp händerna, blundar och bara ser rakt ut i luften. Jag bara, vet du... Enda anledningen till att jag säger det här är för att jag är så himla rädd för att du inte ska älska mig och tycka om mig som jag är. Att jag inte duger i dina ögon. Ja, oh, det är så fint. Och det var så här, alltså så här vad säger man, life changing mm. i vår relation. Mm. Eller för mig framförallt, och det var framförallt starten på vår relation. För det fina var ju då att det fick ju honom att så här, men gud älskling och liksom mm. kramade mig och bekräftade mig vilket var precis vad jag behövde men istället för att han inte förstod som i din tidigare ja. relation, du var ju sur du gick och la på soffan han vågade visa sin sårbarhet ja, ja men verkligen, ja. För precis som säger, den tidigare relationen då, hade, då blev han som en vad är det och då ville jag, jag hitta fel på honom nej men du är ju så här och så här, nej men gud liksom, man slutar ut det mm. och den personen känner sig ju rejected då och precis. så skapar det bara en distans istället, men att verkligen våga gå till kärnan och vara så men vet du det här handlar om det handlar om mig och jag är jätterädd att du ska älska Eh, och var på hand och liksom verkligen bekräfta mig och kramar om mig och ger det jag behöver. Och där någonstans var startskottet för hur vi sen har liksom bemött varandra rakt igenom egentligen. Så fort det är mm. någonting så går vi väldigt snabbt till kärnan och bara säger, men vad handlar det här om egentligen? Liksom, det är lätt att skilja ifrån så här och skilja på någon annan, men vad är, vad är det här? Liksom? Och det mm. handlar ju oftast om att inte duga. Som man är. Eh, så det var det var verkligen, ja, det, och det är liksom en... Eh, det är nog den härligaste och så skönaste insikten för mig att, att ensam är inte stark, självständig är inte stark att, 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 det, att våga vara öppen och sårbar och tycka om sig själv genuint och våga kommunicera det med människor framförallt som man verkligen bryr sig om det är ju nyckeln till att verkligen komma nära så. Tack för att du delade det Jag blir lika glad andra gången jag hör det. Ja, det ja, man fick ju rysningar Men var det framförallt via böcker eller hur har du liksom hela tiden jobbat med den självkänslan under alla dessa år? Ja, men intressant att du frågar. Ja. Boken läste jag inte faktiskt förrän jag var 26 där. Ja, ja precis. För jag träffade Kalle när jag var 27 där. Mm. Men den, den är verkligen så här, den, den hjälpte mig jättemycket. Och den har praktiska övningar som är jättebra. Som man kan liksom så. Men det som faktiskt hjälpte mig var ju, i och med att jag startade, alltså jag startade det här Fit Life som är för underhälsa och reproduktion. Just det, du, vad, vad är det? Ja. <laughs> Vågar man prata om det? <laughs> Absolut. Däremot brukar jag, jag brukar faktiskt separera dem lite. Men nu är det här en podd för kvinnor så jag tänker mm. det kanske är bra att prata om det. Men det kan ju trigga, alltså framförallt män. Och så där. Det är ju tabubelagt ämne med underhälsa och reproduktiv hälsa och sådär. Men det är ett otroligt stort problem. Alltså minst 75... Och det berör ju alla. Det gör absolut. Ja. Gud ja. Alltså, precis som du Mina säger. problem blir ju min mans problem. Ja. Man har ju tjejer Men... runt omkring sig, ja, ja. kvinnor och, och det blir en arbetsgivare problem också. För du mår dåligt, du är stressad och har ångest och kan inte fokusera och kanske är mer hemma från jobbet om det är tillräckligt jobbigt ibland mm. och sådär. Så det är absolut, det är ett individproblem ett liksom företagsproblem och samhällsproblem liksom i stort. Mm. Men anledningen till att vi startade det var att jag, hade, jag fick svampinfektioner som biverkning av p-piller när jag var liten eller ung. Ehm, och sen hade jag kroniska återkommande underlivsbesvär i ja, men fyra år egentligen. Ehm, och sen blev jag helt av med dem. Och nu är det ju peppar, peppar, elva år sedan jag hade ett besvär överhuvudtaget. Så att, 
att göra den resan att vara liksom ett lost case i vården någonstans där det var så ah, men så här är det finns kvinnor du får nog leva med det här mm. till att bli helt fri från symptom i så många år var ju en stor eh, vad ska man säga inspiration Befrihet, eller ja, ja. Men också motivation till mm. att, att för först var man lite ego bara I'm out nu är jag liksom clean och mår bra och vad skönt liksom jag lever mitt liv och sex igen och mår bra men ganska snabbt insåg man så här, men gud det här är ett jätteproblem vi måste ju liksom prata om det här vi måste få in liksom nya synsätt och metoder för att lösa de här problemen framförallt för folk som har återkommande problem men också våga prata om kvinnokroppen och mm. att det finns otroligt stort kunskapsklapp där ute alltså, folk vet ju inte vad en menscykel är alltså, man vet ju inte att det finns en kommunikation mellan hjärnan och ens reproduktiva liksom, organ folk vet ju inte när man tar ett p-piller eller en p-stav varför kan inte jag bli med barn? Mm. Jag äter något och så kan jag inte bli gravid. Men hur fan går det till? Det är klart att vi måste prata om det. Men är det ett mm. forum där man pratar om det här? Vi, är, vi, är vi har en hemsida om podd men det är framförallt en, en Facebookgrupp med ungefär 22 000 medlemmar som växer hela tiden. Men ja. det som i alla fall blev min lösning på det det var att, äh, att bli av med besvären var stresshantering väldigt mycket och det var faktiskt i form av meditation. Så jag började meditera av en liksom, slump då, när jag var 22-23 och har gjort det varje dag sedan dess. Och det är nog på tal om tips. Kanske mitt bästa tips till folk. Vad kul. Jag tänker att jag tog med mig Camilla här i... Vilken dag var det? Vi, vi var, på mindfulness, vi var på mindfulness i häromdagen. Hur upplevde mm. du det som första gången för dig? Då blev jag ju rastlös och mm. jag ville att den här meditationsstunden skulle vara över. Mm. Men det var min första riktiga egentligen, mm. äh, kontakten med meditation. Mm. Ja. Och det är ju en supervanlig reaktion. Först, alltså, för vissa, jag, menar, jag har gjort det i 10-11 år, vissa dagar har jag samma känsla som du. Mm. Första tio minuterna minst. Och bara, gud, kroppen hoppar. Och bara, gud, vad är min to-do-list? Vad gör jag här Precis, egentligen? Det finns ju jävligt mycket produktiva <laughs> grejer att göra. <laughs> liksom så. så det där är ju liksom egosöröss som maler. Och den är inget att bli arg på. Alltså så här, mm. Det tror jag också på tal om de här duktiga flickorna som jag kunde komma på mig själv i början. Var att man bara, kom igen nu, fan, nu ska jag vara duktig på det här med det. Och det ska kännas. Utan bara så här, okej. Okay. Utan man är så ställd mot sig själv. Även, alltså, även där på tal om mm. självkänsla. Att jobba på att inte döma sig själv. Och bara, ja ah, intressant. Jag verkar rätt uppspridd här nu. Och nu är någonting i mig som vill det där. Men det är fint. Vi lägger det mm. sidan. Och så kommer det igen. Ja men vi lägger det sidan. Så kommer det igen. <laughs> kan man hålla på sådär i tio minuter. Mm. Men just att meditera och... Um, bara hitta andningen, hitta, hitta, alltså bara att umgås med sig själv, det är ju lite det man gör. Mm. Det är ju kärlek till sig själv faktiskt att hitta där som du säger, tycka om sig själv att liksom ge sig den lilla stunden. Men är vi tillbaka till kärleken till ah, sig själv? Ja, absolut. Ja. Men det är ju det alltid. Det tycker jag vi ska hylla. Ja, ja. Nej, men absolut. Och det är att hitta närvaron till sig själv att, det, att mm. vara med sig själv, det är lite det man i slutändan gör. Och i början tyckte jag också att det var jobbigt och så här, men, gud, men men om jag ska vara helt ärlig så är det typ det bästa jag vet idag mm. <laughs> med mig själv. Så, och det har liksom blivit mitt space eh, att hitta liksom, där jag inte har några krav. Alltså jag ställer inga, alltså I min meditation ställer jag inga krav på mig själv. Jag får vara precis som jag vill. Helt liksom utan någon fasad. Jag bara är. Men det är, är liksom... du ensam då i huset eller lägenheten? Eller vart, vart hittar du ditt inre Ja, ah, det var lite tufft med mamma ledig måste jag verkligen ja. säga på tal om <laughs> mamma ledigheten. Eh, det är svårt att kissa i Ja, men alltså verkligen. <laughs> Det är ju det, alltså verkligen. Gå på toaletten <laughs> ja. liksom. Så där måste jag säga att eh, det var tuffare. Men då fick, då fick jag ofta passa på när barn, barnet sov. Mm. Eh, så. Eller om man till och med ibland kom in. Alltså framförallt man bara hade ett barn. Eh, så när min man kom hem var det så här, varsågod och ta. Jag ska låsa in mig på sovrummet nu och meditera en halvtimme. Eh, så. Mm. Men sen har det också blivit en... Och då kunde du stänga av ja, omvärlden ja, liksom. Ja, absolut. Mm. Och man kan ha liksom musik om man vill ha någonting som stänger av ytterligare. Eller bara liksom, sådana vet du det airplugs mm, mm. <laughs> som man sätter in. Så. Eh, och jag tror att man ska vara så här, 
på tal om prestation så riktigt, det är ingen prestation. Syftet mm. är att bara vara. Och vissa dagar hittar man en jätteskön känsla, man kommer ner i varv. Och vissa dagar är det bara här konstanta. Försöka bara se tanken och ta bort den. Se tanken och liksom fösa bort den någonstans. Och det är okej. Så, mm. så att bara liksom släppa... En liten kort stund som bara får vara som den är. Ja, exakt. Nej, jag upplevde det som otroligt befriande. Och att det händer ju väldigt mycket i meditationen. Det hände ju helt plötsligt fick ju jag eh, och har fortfarande alltså meditationen är ju mitt space att känna in vad är det egentligen jag har inom mig just nu. Mm. Och det jag insåg när jag började meditera är så här, shit vad jag har sprungit ifrån mig själv i alla dessa år. Gud vad jag har liksom hållit mig busy hela tiden. Alltså jag hade inte en sekund över när jag var yngre. Utan det var så här, hem från skolan, eh, käka en macka, snacka med mamma, sen upp på en powerwalk, sen hem med läxorna och sen var det middag och sen var det det och sen var det att lägga sig och sen var det upp. Alltså det, liksom, det gick i ett tempo konstant. Så jag hade ju aldrig den här tiden att hitta andningen och bara så här, vad, vad känner jag? Liksom, mm. Vad är det för känslor? Och jag hörde någon som sa också att i det tysta som det stora händer och det har jag upptäckt betydligt mm. äldre mm. än dig. Mm. Men det är verkligen i det tysta som det stora. Det är oftast då man löser saker. Mm. När man stillar sig och saker, då händer det jättemycket och våga vara i det. Gud ja, och det är även då alltså när du bara hittar en, 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 liksom en andning som är mer liksom, ja, men djupare andetag, lite längre utantag, rent fysiologiskt så signalerar du alltså biologiskt till din kropp att så här, det är ingen tiger bakom. Mm. För i och med att de flesta av oss alltså, spenderar 70% i ett stressat tillstånd, så bara att hitta en djup andning gör att du signalerar att tigen är borta vi kan chilla ner nu liksom. och bara då får du tillgång, alltså det är ett sätt att verkligen också nå sin främre del av hjärnan och då, bara då får du med det här liksom, helikopterperspektivet mer empati, med innovation kreativitet och då helt plötsligt, det är då du hittar de där lösningarna på grejer, ja, men det är då du ser så här, det är det här jag ska göra, jag ska tacka nej till det där jag ska, det är den där lösningen vi ska gå på det, det är ju så här jag ska säga till min man för det är ju så här jag egentligen känner så, så du blir väl, ja det här är så life-changing <laughs> Och alltså, Sofie, vi skulle ju kunna hålla på ja. hela dagen. Det är helt fantastiskt att lära så mycket av dig. Tack, Tack så jättemycket. Vi brukar be våra kära gäster, och nu är det du, att skicka med en uppmaning ut mm. och eller utmaning till våra lyssnare. Mm. Vad tänker du på? Ja, men jag tänker lite på det temat vi har pratat om till stor del. Att framförallt det kanske är många kvinnliga entreprenörer där ute. Att jag tror att återigen den självkänslan kan låta så dassigt och gammalt och tråkigt men det är kanske ett av mina viktigaste liksom så, tips i livet att jobbar man kontinuerligt med den så har man alltid sig själv som sin egen trygga bas och sin egen bästa vän, det låter ju superklyschigt men det är verkligen så så att hitta ditt sätt att jobba på självkänslan och sen om det är med liksom meditation eller yoga eller gå tysta promenader i skogen utan hörlurar eller någonting eller att bara börja skriva liksom, lite korta meningar man kan på anteckning i telefon eller på en liten bok men att börja hitta kontakter med dig själv liksom, någonstans att, så här, vad, vad för sig går in i mig för att man har, man har mycket skit mm. <laughs> så att, som man lägger där och det vill ut och det vill tittas på och man vill, vi har alla en väldigt stark kraft att faktiskt vilja tycka om oss själva och hitta den grunden vilket också gör att det blir inte så läskigt med livet sen. Jag upplevde att från att när jag inte hade självkänslan var allt ganska obehagligt. Det var läskigt. Allt var väldigt viktigt. Allt var på liv och död. Alla beslut kändes viktiga och vad inledde det här till. Och det var väldigt viktigt liksom vem jag, hur jag såg i andras ögon. Vem är jag? Hur ser det här ut? Men när man jobbar upp sin självkänsla så liksom blir spelplanen så mycket större. För att 
omedvetet börjar strunta lite mer i vad andra tycker. För det är inte så viktigt, för du tycker om dig själv. Och då gör du grejer som är roliga och det som inspirerar dig. Och du liksom utvecklas för att det är kul. Och det låter så skönt. Mm. Tack. Börja ja, träna på självkänslan. Det var super, super inspirerande. Tack så jättemycket Tack. att du ville vara med och dela med dig av. Tack för att jag fick komma. Jättekul. Hej då! Hej då!